0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Animais Taxidermizados. Estamos aqui para o nosso oitavo episódio e hoje a gente vai falar sobre configurações e experiências familiares. Como foi que a gente cresceu, o que que a gente entende por família, qual a família que a gente constituiu hoje, enfim. Tudo isso que envolve esse assunto que é tão delicado, mas tão importante na vida de todos nós, né? Hoje a gente está com o Jean. Oi, Jean!
1: Olá pessoal, o Jean Andrade por aqui, Karen do TI, alegre, que adora viajar, passear, comer. Nessa 40 né, ver muito filme e uma família gigantesca na Paraíba. E pra mim, todo mundo é meu primo. Arrasou.
2: <risos> uh,
0: a gente tá
2: também com o Tiago. Tudo bom, Ti? Tudo bom. Beijo pra mim, família. É vocês.
0: Ficura, ah, gente. A gente tá com a Thaís Guabiraba também. E aí, Guabi, tudo bom?
3: Oi gente. Aqui é a Thaís. E, bem, família é um assunto complicado, né? Eu tenho uma família gigantesca aqui em São Paulo, mas é isso. A família é aquela galera que, que tá no
4: coração.
0: Que a, de del... a dor e a delícia de ter família. Oi, Nath, Natália, tudo bom?
4: Oiê, tudo bem? Eu sou a Nathê, do Disruptive Mindset. É, eu a farmacêutica que festei e, para hoje, eu sou a filha de pais ricos.
0: Maravilhosa. A gente está com o Eros também. Tudo bom, erinhos?
5: Oi, eu sou o Eros, antropólogo, antropófago, cronista, animador de velórios, cantor, compositor, projeto Meros erros e família... família é uma escolha, né? Hum. <risos>
0: Vamos ver, a gente vai descobrir durante o podcast. <risos> Talvez. A gente tá com o Fernando também. Tudo
6: bom, Fê? Oi, aqui de novo. Pra mim, família é uma construção social, mas eu amo a minha.
0: Que bom. E a Eugênia. Oi, Gê.
7: Oi, eu sou a Gê e a minha família são os meus gatos.
0: <risos> Melhor a não há. Dos gatos dos Simpsons. <risos> bom... E lembrando, mais uma vez, eu sou o Everton, e família é muito importante, mas eu discordo completamente da frase, do clichê, que família é tudo. E com isso, a gente vai começar aqui a nossa discussão. Eu vou trazer algumas informações, eu queria lembrar que assim, a gente não tá trazendo grandes estudos sociológicos, antropológicos, ninguém aqui é um super entendido do assunto, a gente tá trazendo as nossas visões pessoais e as nossas experiências, né? Mas eu fiz alguma pesquisa para também dar uma base para nossa conversa. Dentro da minha pesquisa, famílias são agrupamentos de pessoas que estão juntos por necessidades naturais e regras sociais, e... De alguma forma, famílias são reconhec- encontradas na história da humanidade desde a pré-história, 10 mil anos antes de Cristo. Já tem registro de pessoas vivendo em grupo, de certa forma, como uma configuração familiar. E eu vou traçar uma rápida linha do tempo aqui sobre como as famílias uh, se desenvolveram até chegar ao que a gente conhece hoje. Lembrando que isso é também muito baseado na cultura ocidental que a gente tem. né? porque ideias de família são diferentes em cada sociedade, em cada país em cada continente e em cada época também então alguns alguns momentos bem importantes na história do do estudo das famílias como eu disse, são os agrupamentos pré-históricos por sobrevivência e por cuidado depois disso uma outra configuração que a gente vê em algum momento são os clãs, em que as pessoas já estavam se juntando de certa forma para continuar tendo essa vivência de proporcionar comida para a família, para as pessoas próximas, proporcionar segurança e importante também o afeto que existe entre as pessoas, que é inerente do ser humano em geral. Outras configurações de família que a gente conhece também são as tribos indígenas, por exemplo, no Brasil, né, os os habitantes originários do Brasil são os índios, que se configuram como como tribos em que não necessariamente a família é apenas a pessoa que você tem uma relação consanguínea, mas sim esse grupo de pessoas que você acaba dividindo todas as tarefas e todas as experiências da vida. Já chegando um pouco mais recente, a gente tem a formação das cidades em que os arranjamentos de grupos de pessoas são menores. né? Então você tem aí uma sociedade vivendo junta, né? o desenvolvimento da sociedade moderna, mas que você tem pequenos subgrupos ali dentro dessa grande sociedade. E é aí que começa a ser muito patriarcal também. né? Na verdade, o desenvolvimento da família tem o homem como figura principal, de certa forma, desde sempre, relacionado principalmente à força física, mas uh, hoje em dia a gente já sabe que não é mais assim. A família como a gente consegue conhece hoje no Brasil, a família tradicional brasileira, esse termo horrendo e que hoje paira sobre nós como, como um peso a, a se discutir política e socialmente, ela chega no Brasil com a colonização, 1500, os portugueses chegando, e a colonização, eles trouxeram o modelo europeu ocidental de família e muito baseado também nas regras da igreja católica que eram o que imperava e definiam o que era família na na Europa, em Portugal, mas especificamente por causa da colonização do Brasil, em que a família, ela tinha um aspecto muito latifundiário, que era de você manter as suas terras e dentro dessa terra você tem as suas pessoas consanguíneas e os seus serviçais também, que é uma questão bem controversa de, de ter dentro de uma família. Daí a gente chega na Revolução Industrial, onde muita coisa mudou na sociedade a inserção da mulher no mercado de trabalho seja pelos movimentos feministas ou seja, por exemplo pela necessidade da mulher ir pro chão de fábrica que aconteceu durante a segunda guerra mundial em que a grande força de trabalho masculina estava lá lutando nas guerras e eles precisavam de pessoas para produzir bens de consumo para produzir armas bélicas e a mulher ela acabou sendo levada pro chão da fábrica, claro nas classes mais baixas, isso E ela não era mais a responsável pelo pelo bem-estar doméstico da casa, né? E isso denota também a a desigualdade em que as famílias acabaram se desenvolvendo de de lá pra cá. E com certeza a gente vai notar nas configurações algumas diferenças dependendo das classes sociais em que as famílias cresceram e se desenvolveram. E assim chegou mais próximo do que a gente reconhece como família. Mas também tiveram algumas questões, alguns acontecimentos muito importantes, que foi a lei do divórcio, que aconteceu ali em média dos, dos anos 40, as leis e proteções de adoção, em que para você ser um filho oficialmente, ser parte reconhecida pelo estado de uma família, você tinha agora aí uh, regras e facilitações do caminho, e muito mais recente, um assunto que é muito caro para a grande maioria aqui, que é a aprovação do casamento homoafetivo e a proteção né, por leis da família LGBT. Né, Que a gente com certeza vai tocar nesse assunto, porque temos algumas famílias LGBT aqui nesse grupo. E agora eu queria começar falando também... Qual é a etimologia da palavra família? Família vem do latim famulus. E famulus significa algo parecido com escravo ou serviçal. Então essa definição lá do Império Romano de família, ela significa esses pessoas, esse patriarca, que tem ali sob seu domínio diversos serviçais empregados e que em algum momento acaba incluindo também esposa, filhos e familiares consanguíneos. Então já essa ideia de família, ela já tem uma coisa de dominação e de controle, né? E a partir disso, eu vou chamar aqui primeiro a Nath e fazer uma pergunta, Nath. O que que precisa pra ser família? É, essa pergunta, ela acaba sendo um pouco capciosa, porque
4: a gente tem... Hoje, uh, para mim, eu considero como se fossem dois âmbitos, né? Eu tenho um âmbito familiar, o que que é a minha família, que são as pessoas com quem eu tenho consanguinidade, né? Mas, ao mesmo tempo, o que, que eu considero núcleo familiar? É, e, e nesse núcleo familiar, né... É, é, enfim, de forma engraçada, eu diria, é, eu uma dessas pessoas eu não tenho né que é o meu, meu padrasto, por exemplo. E por que, que eu considero ele parte do meu núcleo familiar? Porque a gente é, compartilha de um amor muito grande, aliado a um respeito né é, muito grande que possibilita essa convivência harmoniosa e, portanto, esse seria o meu núcleo familiar. Então, para mim... É, Pra que essa definição fosse possível é, seria necessário muito muito amor e muito respeito
0: Nossa Alguém mais tem um, uma colocação sobre o que que precisa para ser considerado família? Eu fiquei com uma, um ponto agora pensando
1: que vocês falaram eu nem tinha pensado nisso, que é sobre a parte sanguínea e, e por exemplo se você tem uma esposa ou um esposo e aí vocês se casam vocês são uma família independente de vocês terem filhos ou, ou não ou qual é a opinião de vocês? sim? do tipo, porque aí a gente, eu sempre quando eu peço meu pai, e minha mãe é, aí beleza, a gente tem uma relação sanguínea mas quando você é a pessoa que tá casando com outra pessoa e constituindo uma família e eu sinto muito que quando eles ah, a gente vai constituir uma família já me vem a impressão de filhos o fato de você casar não tem aquele peso, ah, estamos constituindo uma família, né? Eu acho que eu, o que tem levado é muito esse lado do sangue mesmo. A parte só do juntar, não sei. Mas eu, às vezes eu me pego pensando se, se a gente tá misturando as palavras, do tipo ah, uma coisa é parentesco, uma
2: coisa é família.
1: E se é, é que eu acho porque import...
2: essa, essa noção de família mesmo, ela já tem o... Ela já vem essa coisa pra frente, né? Do, do, do se constituir família é... Uh, criar um... É, é criar um ente, né? Você ter esse laço de consanguinidade através da criança, né? Não tô falando normativamente, tô falando descriptivamente, o que, que se espera de uma família para uma sociedade, né? Ter uma criança e nas sociedades, principalmente sociedades asiáticas, latinas, a ideia é de que depois essa criança vai cuidar de você no futuro, né? Você tem essa, essa, essa noção de que você dá cuidado para essa criança e depois... Você tem esse cuidado dado por ela quando você estiver morrendo e coisas do tipo, né? O que a sociedade de hoje em dia, com, essa, com várias famílias sem crianças, precisa pensar, né? No caso, é, por causa que a noção de família vai se desenvolvendo de um certo aspecto, né? Com a sociedade, com a realidade, e algumas outros, alguns outros problemas ou oportunidades vão surgindo a partir daí, né? Então eu acho que a noção de família, ela, é, ela, é, ela vai se mutando, né, de acordo com os tempos e com o que você espera de uma configuração dos, da, desses átomos sociais, né? Esses átomos familiares, esses átomos de constituição de uma sociedade. E o que é uma família hoje não é o que é uma família antes. Então o que a gente tem que pensar para hoje é diferente do que a gente teria de pensar para o passado.
0: Eros, você queria falar algo? É, que família a gente não escolhe, né? <risos> então, maravilhosa sua pergunta, Eros. Mas será, será que a gente não escolhe
5: família? Não, é a a, a, porque existe também é, essa atualização, né? Então, nesse assunto que o Jean começou, que o Thiago desenvolveu, né? Sobre a ideia de família ser ressignificada para além da consanguinidade, né? Então, se a gente fala da família tradicional com você não escolhe, né? família você nasce. Mas existe uma ideia mais contemporânea de configuração familiar que está relacionado com as alianças, né? ou Com, seja justamente com a família que você escolhe, a família que te acolhe, né? A família das pessoas, das pessoas queer, das pessoas que, sei lá, as famílias das travestis, sabe? O que eu estou dizendo? Você o que eu quero dizer? Sim, sim. Sim, sim.
0: Até porque se você pegar, por exemplo, na, na, na história LGBT, inclusive tá bem em voga atualmente por causa do reality show de Vogue, né? Uh, que você vê aí que são disputas. O Vogue acontecia por disputas de pessoas de dança em que pra você fazer parte dessa disputa, você tinha que ser parte de algo que era chamado família, né? Então você tem ali esse acolhimento uh, De alguma forma Para pessoas queers Especialmente aí Algumas décadas atrás Em que era muito mais tabu Você ser uma pessoa queer Em que no fim das contas Você tinha o direito de, de escolher famílias E no fim acabavam se tornando Famílias por convivência também né?
5: Não é gratuito, por exemplo Quando você é, é, Toma como exemplo O, o Lago do Aroxi e as famílias LGBT é... Você já ouviu falar, Everton, das famílias LGBT? Eu
0: já ouvi falar Que é bem, bem, vem bem dessa ideia do, da época do Vogue também
5: Sim, é, então as famílias LGBT são um fenômeno de 15 anos atrás pra cá Hoje elas meio que morreram Elas, elas tinham um pouco de, de relação com a sociabilidade LGBT no Lago da Roche hum. E elas eram grupos de bis periféricas né? Então existe, existe uma dinâmica no Lago da Roche que é as bichas lá, as penosas, né? Do, do Itaim Paulista, da Brasilândia, né? do, do, do Grajaú, etc. viam a possibilidade de encontrar bichas iguais no centro da cidade, no Lago Aroxi. E isso foi dando vazão é, para que alguns desses grupos é, é, tivessem um senso de identidade muito forte. Não é nem um pouco gratuito que eles se auto-intitulassem famílias, que eles utilizassem toda uma retórica familiar, né? Com um sobrenome é o pai da família, a mãe da família, às vezes a mãe é uma travesti, às vezes o pai é um gay, e aí tem os, os, os afiliados, né?
7: Como se fossem pessoas mais velhas que podem cuidar de você e que aceitam esse aspecto da sua vida, sabe? Que já passaram por questões parecidas e podem te ajudar a navegar pelo mundo como, em teoria, os pais fariam. Só que num aspecto que os seus pais seus pais de sangue não necessariamente aceitam ou, ou conseguem lidar ou, ou sabem algo a respeito, sabe?
5: Exatamente, Eugênia. E as, e as famílias elas tinham a função é, de assegurar a segurança das pessoas. Assegurar é. a segurança é, é. parece estranho, mas não é. é. Ou seja, deixava com que o grupo, como um membro de uma família, fosse imune a brigar com outro grupo, mas também viajavam juntos de trem. Sabe? Do Itaim Paulista, todo mundo que é pro, pro central, né? Então, que é um pouco a função que a família tem do cuidado. Mas que é esse cuidado que na família consanguínea, numa periferia majoritariamente evangélica, você não tem, né? As pessoas não cuidam da sua sexualidade no sentido de dar dignidade pra ela. É, então é exigir essa família que é uma família eletiva entre aspas, por isso Pode que família é escolhe às vezes. Vou
6: fazer uma pergunta é, para vocês aqui rapidinho sobre sobre família. É, tem tem uma frase que se repete muito as pessoas falam muito que é família para sempre, né? É, e a gente está falando aqui agora de famílias que se constituem por afinidades, famílias que se constituem a partir do, do dessa questão LGBT e tal. Mas vocês acham acham que quando uma pessoa rompe com a sua família por por ela ser homofóbica e etc ela continua sendo da família? A família continua existindo? Família é pra sempre pra vocês?
0: Fê, eu tenho um comentário aqui pra fazer sobre isso que eu acho muito relevante, inclusive pra pautar o resto dessa discussão que é o seguinte o conceito oficial de família é um porque família é uma coisa que é protegida pelo Estado, certo? O governo ele tem obrigações com a família. E é, é. Oficialmente, família são pessoas em que você tem um laço legal, né? Pra, pra ser considerado família. Olhando bem pragmaticamente pra isso.
7: E a consciência te, te, te fornece esse laço é, legal. É... É, automaticamente, né? Você ser filho de alguém já te faz legalmente ter um laço no est- é, estatal com ela, né?
0: Exatamente. Geralmente. Você, você ter a consanguinidade, de nascer a partir de alguém ou você ser adotado, levando em consideração que existem esse, esses outros conceitos já, né? De, de formação de família legal, de, de, de forma legal mas eu acho importante a gente, nessa discussão que eu tenho certeza que vai ser muito cara pro nosso nosso coração e pra nossa vivência é a gente conseguir entender a separação entre a família num aspecto legal jurídico e a família num aspecto afinidade, afeto e pertencimento, que eu acho que é uma palavra muito importante. Que é o constituir de nada, Eu, né? particularmente, não acredito que nada seja para sempre, né? Porque até os laços legais são possíveis de ser rompidos. Então, eu não acho que nada é para sempre. O que vocês acham? Então, eu acho que uma...
2: Definição essencialista de, de, de família é sempre, é, sempre, é sempre negativa. Primeiro, exatamente por causa disso, né? Uma, um dos principais papéis da família é decidir quem vai receber a herança depois que alguém morrer. Né? Exatamente. Esse é um assunto é. que a gente vai <risos> de né mais. é onde entram os é... primos
7: longevos, né? Fontes das maiores exatamente.
2: disputas, en... né? Então, essa é a grande questão. O problema da que... A questão da família pro proletariado, por exemplo, ou digamos assim, para o campesinato, sempre foi bem menor do que para nobreza, né? Claro. Que exatamente pensava em fazer esses casamentos consanguíneos, em casar com o próprio primo, exatamente para tentar manter a família dentro da família. A
7: riqueza na família,
2: né? <risos> manter a, fam... é, a riqueza da fa... exa...
4: circulando dentro da família, né? Para não dividir, né,
7: galera? É
2: sim exatamente então é, é exatamente é, eu vou eu vou até introduzir porque é, o Platão na República ele fala sobre a ideia de Sócrates de abolir a família né de que a família é uma coisa que tinha que acabar porque porque a, a ideia geral para o Sócrates era de que da mesma maneira como os cães né ele 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 usa ele usa a metáfora dos cães no quais homens e mulheres têm o mesmo papel né tanto o macho quanto a fêmea dos cães de guarda, têm o mesmo papel, os homens e as mulheres teriam o mesmo papel, eles, é, eles teriam momentos assim em que eles se cruzariam, teriam crias, mas essas crias seriam criadas por qualquer um, e dessa maneira você diminuiria uh, 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 os laços privados que mães têm com filhos e pais têm com filhos, é, porque qualquer um pode ser seu filho, então todo mundo merece do melhor, não só aquela pessoa, né? Então você teoricamente não teria mais esses problemas de 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 perpetuar desigualdades sociais numa 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 numa, numa num estado e você fortaleceria o estado, porque todo mundo seria casado com todo mundo e todo mundo teria tido filho com todo mundo, então, né? <risos> Esse, uma gestão essa era a ideia. coletiva das aí, crianças existem, né? existem tribos indígenas que hoje
1: é, isso eu, eu me recordo a gente já falou sobre isso no podcast inclusive que quando nasce uma criança ela é filha de todo mundo da tribo uhum, né? é exatamente da pessoa, eu ia comentar né? isso sim, 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 sim.
0: existem sociedades é, africanas também que, que funcionam né da sim a, a ideia do a ideia do Platão é meio
2: essa assim né eu acho que ele tirando o problema de quem não quiser ter filho aí é um problema Para ele? Mas a ideia do Platão é transformar os gregos numa numa tribo indígena matriarcal? Não, acho que pra ele não. (risos)
0: Não é pra tanto. Não não chega tanto, Não chega tanto, né? (risos) vai. Então, assim, gente, dentro dessa discussão, eu queria trazer outra outra coisa aqui. Já que a gente pode escolher família hoje em dia, a gente gente pode criar as nossas relações, a gente pode criar as nossas afinidades, existem diversas configurações de casamento, você não precisa ser um casal pra constituir família, você não precisa ser um casal pra ter filhos. Casamento
6: é negócio? É. É.
0: É. É. Casamento, Casamento
6: é negócio, tem dinheiro, tem contrato, você assina casamento é um é,
7: negócio. Não. não é só negócio, mas também é.
6: É, é não, exatamente. Não porque nem sempre. É. Não, mas isso é, é exatamente, exatamente isso. isso que a Eugênia falou. Ele não é só um negócio, mas ele é um negócio.
7: É um aspecto que, é. eu acho que de repente, pode ter um caso de alguém que, não quando faz esse negócio, não considera que esse é o aspecto mais relevante dele. Mas tem coisas envolvidas que vão...
5: Histórica e institucionalmente, o casamento é um, é um negócio. Mas eu sou casado legalmente... E a minha ideia de casar tem muito mais a ver com a aliança uhum. do que qualquer outra coisa. Uhum. Com, né, com cuidado, com conseguir assegurar juridicamente cuidado. E isso Mas é isso é, um é uma
7: coisa que se transformou muito historicamente, né? Você vai falar de um período que basicamente, tipo, principalmente se você for, sei lá, é um monarca, um filho de monarca tipo, o seu casamento, ele é para ser um casamento estratégico e para aliar, sei lá do, do, duas regiões diferentes entende? e, essas, e, e a questão da, da herança aí é levada às últimas consequências, porque a herança não é qualquer bostinha é, é basicamente o domínio sobre um <risos> território sabe? então acho que a transformação desse, desse tipo de relação também implicou numa transformação dos tipos de negócios que estão implicados é, num casamento Que não deixam de ser negócios, mas que tem, talvez, outras outras facetas hoje em dia, né?
0: Eu acho que isso que você falou, hoje é muito legal. Eu vou começar aqui contando uma experiência minha, pra gente começar a entrar já mais um pouquinho mais nas partes pessoais, de falar das nossas próprias famílias. Mas, por exemplo, eu sou casado. Inclusive, eu faço seis meses de casado em alguns dias.
7: Parabéns! Parabéns! Parabéns.
5: É
0: difícil, Deixa... Desculpa. Ouvinte do podcast: Casar é difícil. Talvez uma das <risos> coisas mais difíceis da vida. Não casar, viver casado. Mas enfim, <risos> é
6: conviver. <uma risos> é Gente,
0: conviver é com é qualquer é.
7: pessoa é uma das coisas mais difíceis da vida, né?
0: Tipo... <risos> <Sim>. <risos> mas, quando você, mas quando você tem um contrato nisso, é. Pior um ainda. <risos> mas Sim. então, eu, eu sou casado com um homem francês e nós vivemos na Irlanda. E a gente estaria junto de qualquer forma. Porém, o nosso casamento foi incrível, foi divertido ter uma festa, sabe? Trazer os nossos amigos pra celebrar esse, esse, esse rito de passagem, né? Que eu acho que é um... Eu gosto muito de rituais. Mas a gente casou por questões legais. Porque pra gente viver junto, viver nosso amor, viver nossa relação, eu precisava de um visto. Então... Parte de ter assinado um papel e ter ido até tal lugar e ter pagado taxas foi porque eu precisava de um visto para poder viver esse afeto, esse amor e e essa troca. Então, esses conceitos de, de quanto é um negócio e quanto não é são muito relativos também, né? Por exemplo, eu queria explorar...
4: Eu te cortei, desculpa, mas eu queria comentar que é justamente o que você tinha comentado de definição de família através do Estado, né, então você teve que formalizar perante o Estado a sua união com outra pessoa, para que vocês sejam ah, considerados como familiares, né, em termos legais, vocês ah, né, poderiam ter uma indicação aí familiar. É quase que como se o seu laço não é
7: consanguíneo, você precisasse virar pro Estado e falar olha, eu tenho uma relação importante com essa pessoa, pra você dizer Exatamente. pro Estado quem é, que é importante pra você, pra que essa pessoa te, possa ter, sei lá, o direito de viver com você em outro país, ou o direito de, de sei lá, tirar o plug do seu respirador se você estiver morrendo, sabe?
0: Sim. E eu queria saber Tempos um pouco das configurações... Tempos de Covid é Ai, importante. Que horror. que horror. Eu queria saber um pouco da, das configurações familiares atuais de vocês. Quem quer contar um pouquinho do, dos causos pessoais de família?
4: Eu vou começar, então. É, a minha configuração atual de famílias é eu, minha mãe e meu padraço. Como eu comentei com vocês, aquela parte do, do núcleo familiar, né? Mas eu ainda, hoje em dia, considero... É, todas as pessoas com quem algum de nós né, possui algum vínculo sanguíneo são familiares meus, né? ou seja, fazem parte da minha família, da família do meu padrasto da família do meu pai, né? que por mais que eu não considere dentro do núcleo duro da minha família, é, também considero a família dele como minha família. Então... Existe esse vínculo puramente sanguíneo, né, sanguíneo e de um certo afeto, mas o afeto ele acaba sendo consequência da consanguinidade, né, e não o contrário, e a minha configuração atual, então, como eu comentei com vocês, é é, eu, minha mãe e meu padrasto, e aí, como eu tinha comentado na minha apresentação, né, meus pais, são hippies. Né? Aí vem a confusão. <risos> adoro. Como boa geminiana agora. Ah, vai pronto. Ficar um, começou? Mais, um pouco mais complicado. Ai, não, olha, não pega o meu pé que eu vou adoro frato. Beleza. Daí. É,
6: então
4: minha mãe também é geminiana, né? Casada com meu padrasto Cameli Briano, amores.
1: <risos> e. Eu tô amando essa árvore genealógica com signos. O Eres deve estar tá super feliz.
5: <risos> Exatamente. Vocês, a vocês imagem, me imaginam, mas, mas como editor do podcast podem esperar. <risos>
7: Ah, ele vai cortar <risos> todos os ciros, tá ligado?
5: Ah, tá. Com... Bom...
4: <risos> Mas o que eu queria contar pra vocês, na verdade, é que... O meu pai e o meu padrasto... Na verdade, a minha mãe, meu pai e meu padraço são amigos de... É, da, da época da faculdade. E... O meu padrasto era casado com outra mulher, né? Quando é, a minha mãe decidiu que ia ficar com ele. Minha mãe era casada com o meu pai. E, é, bom, no final das contas, né, eu, minha mãe já tinha tido, e com dois quando eu, quando eu fiz dois anos, é, minha mãe, entre aspas, fugiu, né, com o meu padrasto. E o meu padrasto também fugiu do casamento dele e nós fomos para Florianópolis para eles me criarem, né. E assim mesmo, e minha mãe, é, é, o, tanto o meu pai quanto a minha mãe, eram melhores amigos do meu padrasto. Né? então eles eram todos super amigos e continuam super amigos até hoje né? quando eu comento que é, a gente vai numa festa na casa do meu pai e meu padrasto vai junto, as pessoas por vezes se espantam, né? porque é, é, hoje em dia a gente, tem, a gente talvez tenha uma sociedade um pouco mais é, rígida perante esses laços afetivos e a fidelidade do que tinha na, na época de juventude deles, né? porque como eu comento assim, eu tenho amigos de infância que eram filhos dos amigos dos meus pais, né? E que por sua vez, é... Esses amigos dos meus pais também eram ex-namorados ou namoradas dos meus pais mesmo. Então, eles todos tiveram algum tipo de relacionamento entre si e e acabaram tendo filhos com outras pessoas e depois também se separaram depois de ter filho. Gente, essa faculdade era uma loucura, hein,
1: menina?
0: (risos) Conta pra gente onde é que eu vou fazer um vestibular. (risos) Foi na GV que eles
4: estudaram, mas nem todos os amigos eram de lá, né? É, gente, na GV assim, pensa, pensa que com a contradição disso na vida gente, mas Sim. mesmo assim nessa época na GV tinha um curso chamado administração pública que era é, basicamente bancado pelo estado, então a minha mãe, por exemplo, entrou com uma administração pública lei, é? então, você entender. desculpa <risos> 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 Ou seja, é, não necessariamente era aquela elite que a gente vê tanto hoje em dia na GV, né? Mas é, é, comentando então um pouco para vocês que é essa história né, dos, do, do, do âmbito, meu âmbito familiar hoje é a minha mãe e meu padrasto. É, mas mesmo assim a gente ainda tem uma, uma ótima relação com o meu pai e meu padrasto também tem uma ótima relação com meu pai e, e é engraçado isso né de ver como isso é tão julgado hoje em dia e, e não era tanto naquela época né pelo menos não por eles e Nath, <risos> o teu pai teve teve outros filhos ou o teu padrasto teve outros filhos antes
0: hum,
4: não é meu pai teve uma filha depois né é, com e a sua minha mãe madrasta, não, não, com a minha madrasta e a minha madrasta é ex-namorada de, do pai dos meus amigos de infância por exemplo, né, que nem eu tava comentando com vocês as coisas eram escravos de Jó mesmo né, então eu acho que eles, eles consideravam uma, uma grande família, talvez dentro daquelas é, eles faziam aquela tribo lá que a gente comentou né, Giba, é, e o Thiago também é, é, aquela sociedade platônica então, né
6: e,
0: é, talvez, talvez fosse assim eu queria perguntar para Guabi. Guabi, você, eu sei que tem uma, uma, uma família um pouco mais... Vamos chamar de tradicional, sem o peso babaca do tradicionalismo. Mas você tem uma família um pouco mais tradicional. Conta pra gente como é. Sim,
3: nós <risos> um, casados há 30 anos. É, minha mãe vem de uma família onde ela tem... Minha avó teve 13 filhas, né? Sete homens e oito mulheres. Então, você imagina você conviver numa casa com outras, né, 12 pessoas que são seus irmãos, mais os seus pais. <risos> e aí, bem, os filhos... É, eu tava conversando com minha mãe antes da gente gravar o podcast, e eu descobri que minha avó teve o último filho com 45 anos, se eu não me engano, que é uma idade bem avançada, né? A medicina fala que mulher depois dos 40 não pode ter filho. É... E aí eu vivo hoje em dia com meus pais, né, eu saí de casa, voltei, enfim, essa parte não, 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 não cabe tanto a, a questão do, do podcast, mas hoje em dia eu vivo com, com eles e meu irmão vive com a namorada sem ter uma relação oficializada pelo Estado, né, mas com uma vontade de, de, de realizar, é... E essa questão, eu acho que de constituir uma família é uma uma coisa que pesa muito. Minha mãe vira e mexe e fala, nossa, você podia me dar um neto, né? Você podia, (risos) né? Eu quero ver o meu neto crescer, pelo menos, sabe aquele drama familiar, assim, tipo...
0: O meu pai desistiu bem rápido, (risos) graças a Deus, parece sou viado, ele, ai, não vou
3: ter neto. Ele abortou o sonho. Eu acho que por ser mulher, talvez tenha uma uma facilidade, assim, né? E aí eu falo, mãe, mas como eu vou ter filho agora? Não tem condições. Ela, não, eu te ajudo a criar e não sei o quê. Como se fosse uma coisa simples, assim. mas (risos) Ela ela
1: espera que você engravide de alguém. Ela só quer a criança, ela... Exatamente. Arranja alguém aí, engravide e traz pra
3: mim. (risos) Nazaré.
1: Nazaré
0: Tedesco. Só um neto. Ela não não
3: quer saber de onde vem, entendeu? A procedência. A procedência.
0: Essa, essa ideia de que a mulher, se não tem filhos, não teve uma vida completa, né? Essa ideia ainda, infelizmente, é muito presente na, na sociedade. Você não teve a experiência
7: solteira. da maternidade. o que será de você enquanto mulher?
0: <risos> não, e, aí, e aí
3: vem uma, uma questão pessoal, né? Que eu fico eu me pergunto, nossa, vou ter uma, um filho sozinha, né? Pô, é uma questão também, né? Por que, que isso seria menor, sabe? Por que que isso, eu, isso seria um, um peso tão... Tão grande na questão de escolher Ter ou não um filho Acho que também bate um pouco Dessa coisa da sociedade de dizer que você só pode ter um filho Se você está constituído dentro de uma família Se você tem outra pessoa com quem dividir Essa responsabilidade É bem foda isso é, mas facilita, às vezes, né? E às
0: vezes você tem as pessoas pra dividir responsabilidade <risos> e elas fogem da responsabilidade e você acaba se ferrando sozinha Sim. de novo, né? Sim, exatamente. Peso... Mas essas pessoas
5: Sem não precisam
7: que... ser um parceiro ou uma parceira, sabe? As pessoas podem Sim. fazer parte da, de cuidar do seu filho, de, sei lá, sendo uma amiga, uma vizinha, inclusive... Sendo vó. Pergunta pras mães solteiras. Que nem a sua mãe, isso aí? Sim. Sendo exatamente. vó. Nossa, o tanto
0: quanto de vó que alguém, criaram, Alguém neto? aqui foi criado por vó? Ah, né, eu fui gente, também eu criado fui, um, por um voo. Voo, né É, também. Eu, também
3: eu só ia acrescentar uma coisa que eu tava lendo esses dias E, e tava uma questão assim Falando que filho não é presente para homem né? Era uma postagem falando Mulheres, filho não é um presente porque as mulheres ah. ficam, ah, eu queria ter dado mais um filho pro meu marido. Né? Ah, e não consegui Isso. engravidar de novo. Tipo, você coloca uma criança no mundo e muitas vezes você cria sozinha,
7: né? então E, e é louco que é como se é a responsabilidade de, 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 de... ah, eu não consegui dar um filho <risos> pro meu marido. Como se ele não tivesse nenhuma contribuição nesse processo. Você, <risos> vai, você vai gerar <risos> parte da gênese do é. um filho sozinho pra ela. Vai se fosse um esforçamento Aliás, aqui, se... eu faço um feto.
2: Aliás, ter uma criança <risos> é a pior coisa pro meio ambiente, de acordo com as pesquisas aí da OMS. Pro <risos> meio ambiente. De Deus acordo Deus Deus com Deus. isso, todos <risos> mostram.
7: Eu adoro essas colocações do Thiago. Eu, que,
3: eu queria a só segreta. citar para o e dizer que... A, você traz a comida, mas a panela é dela. Que é uma música muito Quê? clássica que, que lindo. fala exatamente disso. Tipo, o homem só dá, traz esperma. Tipo, quem fica lá nove meses carregando a criança é a mulher. E depois ela amamenta, depois ela troca a fralda e leva pra escola e não dorme Vai nunca tomar. mais. É tipo, porra. Não porra. dorme nunca mais.
5: <risos> Semana é um inferno. Mas olha, eu queria fazer um chamado aqui pras, pras mulheres heterossexuais desse Brasil que estão ouvindo esse podcast: <risos> Que é o seguinte. Filho é opção. Para as mulheres lésbicas também, para
6: mulheres no geral. Pré-bré,
5: enfim, filho é opção. Pessoal não é, é bom, co- não é compulsório. Mesmo. Filho é opção. É, Com, é. acreditem se quiser.
3: O Edu está partindo é do princípio
0: que mulher lésbica não engravida também, né? Vocês já perceberam isso? Mas Eu tenho um casal bem. de amigas que <risos> <risos> tem um casal de amigas que acabou de ter. Agora um... não acabou é hora do um um selvagem e A gente escolhe. Ô, Ti.
5: Ti, conta Oi. pra gente um pouco da sua... Não é só porque eu tô sem voz que eu não posso falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Achei que tinha acabado, baby. Não, tô acabando. Vocês me ouvem? <risos> <risos> tá que pariu. Ah, oh, puta que pariu. Homens trans, mulheres héteros e todo mundo que concebe e etc. E tem outra coisa que é... Adotem, porque... É, é, enfim tem que adotar né só é sobre isso tchau Adeus. <risos>
0: sobre adoção erros assim os dados hoje a quantidade de crianças esperando crianças e adolescentes o que é mais importante esperando para ser adotados no Brasil é muito maior do que a quantidade de pessoas que estão esperando pra adotar uma pessoa, né? Uma, uma criança, <risos> adotar um filho. É,
7: posso falar mas... uma coisa a respeito disso? Gente, eu não entendo. Pode. Mas... Desculpa, não, mas a por... sua opinião não importa, eu perguntei só pros seres humanos. É. Desculpa, é brincadeira, tá? É. para as pessoas que ouvem o um podcast e não achar que isso aqui é. Bom, mas enfim. Eu acho, mano, de verdade... Eu sei que é muito estranho essa minha opinião... Mas eu acho que a gente... Por que que as pessoas não adotam, velho? Eu sei que é mais difícil, sabe? Mas... Eu não entendo por que que você precisa produzir... Uma criança, sabe? Se o que você quer é dar amor e ter, tipo, afeto e cuidado... A criança não precisa sair de dentro de você, sabe? É que,
5: mano, é muito narcisismo, muito egoísmo essa ideia de que tem que ter a minha cara Ai, nossa, todo mundo é um de nele Tem que ter, um cara, neve, vai seguir ter, ter o meu o ah, da cadela E tem uma, coisa cu da tem uma coisa que eu adoro falar, que é o seguinte, né Muito se criticou a ideia de família é, não heterossexual Mas uma criança adotada, ela só pode, só pode ter sido feita Por por um um, um sexo heterossexual, né? Então, tipo assim, a a disfuncionalidade que gera um contingente absurdo de crianças órfãs não vem da homossexualidade, vem justamente da heterossexualidade, sabe? É só isso. O momento que existe
7: a doença. Mas é verdade, tem um monte de criança, mano, querendo ter pais. E você quer ser pai.
0: Mais do que querendo, precisando.
7: Precisando. Né? E por que, mano? Por que tem que sair de você? Sei lá, eu acho que vem de desconstruir uma ideia de que é uma coisa quase divina ou de que a gente, como mulher, precisa ter a experiência é, da maternidade, como se a experiência da maternidade fosse é, gerar o filho e, e não, tipo, criar, tipo, uma criança, sabe? Então, uh-huh. também E você não precisa, tipo, adotar só bebê também, sabe? Eu fico pensando, mano, adotam adolescentes, sabe? Eu eu acho que essa questão tem muito a ver com uma questão
3: patriarcal de você ter herdeiros. Eu entendo que a a criança adotada, ela é um herdeiro também, judicialmente, ela entra no núcleo familiar. Mas existe uma concepção, que não é uma concepção nova, é uma concepção antiga de que existe uma questão de herança, e essa herança é uma herança masculina. Né? Uma herança de, ah, o homem que é o patriarca da família, ele vai ter um filho homem que vai levar o nome da família. Óbvio que a gente está aqui quebrando esses conceitos, né? A gente está criando um monte de família aqui, gayzista e não sei o quê. <risos> mas é, é, existe essa concepção e não é uma concepção só ocidental, se você for olhar para as famílias, Uhum. As constituições de família em, em, no continente africano, óbvio que varia de, de uma sociedade para outra, mas existe isso, o homem ele é o patriarca, se esse homem morre, essa, essa família, ou seja, a mulher e os filhos dele, ela vai viver com o irmão ou com outro homem que, que existe na família, entendeu? Elas não têm uma liberdade de constituir uma outra família, não, elas viram como se fosse uma questão de posse né, familiar. As mulheres da família, os filhos desse homem, eles passam para outro ente masculino da família. Então, é, eu acho que vai um pouco nessa questão de herdeiro e também é possível de se discutir como que é o processo de adoção no Brasil. Né? Se, se, a, se, a, se a, é as famílias LGBTQI elas têm é, um acesso pra, a, a entrar nesse sistema, como que é tem processos que duram anos, óbvio que se você tiver dinheiro, você consegue adotar a criança, a bebê lá na maternidade, mas e as outras famílias, né? Um, um, uma família é, formada por dois homens e duas mulheres tem o mesmo privilégio, tem o mesmo acesso a esse sistema? Ou eles têm que provar que eles têm casa, emprego, família
7: e, enfim... Sabe o que é muito louco, é. que eu fico pensando? Tem todo um processo super complexo pra você é, ser pai e mãe quando você vai adotar. E que, que vai avaliar se você, tipo, tem requisitos básicos pra ser, entre aspas, um bom pai e um bo- uma boa mãe. Mas quando você vai lá é, <risos> e, e gera um filho, ninguém, tipo, vai fazer essa, é, essa triagem contigo, sabe? Então, deveria, é muito seria. louco. É, deveria.
3: Eu queria contar de só de, uma, de um projeto que tem acontecido aqui em São Paulo, é, por parte de, uma, de um curso de assistência de, de serviço social, que é de uma ideia de você apadrinhar a criança antes de você adotar. Então, você cria uma relação a minha com a criança... chefe adotou
0: uma criança dessa forma. Olha, ah, que então, legal. Você,
3: você tem uma relação com a criança ali de afeto, né, porque você... É, virar o padrinho ou a madrinha, você vai ter um contato com a criança, conhecer a criança antes de levar a criança para o um ambiente da sua casa e isso facilita esse, esse processo, né?
7: Porque você cria um vínculo com a criança. Então acho que tem. E a que oportunidade existe... de vocês se escolherem, né, também. A criança sim, e vocês.
0: É um projeto super legal, porque geral... ele é mais focado para crianças mais velhas, que são, digamos, vamos chamar são é um problema do, do Menos sistema de adoção, né? porque ninguém quer adotar uma criança que já vem com uma bagagem emocional e social muito grande. Então você é padrinha e aí a partir de tanto momento você começa a poder levar para casa para dormir no fim de semana e, né, e tornando esse conceito até o momento em que se realiza a adoção de fato dessas crianças mais velhas. Uhum.
3: Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha da Irlanda.
5: Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Para você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
3: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer,
5: Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, podcast SoundCloud, SoundCloud, YouTube e Encore. Encore. Dúvidas? Nos escreva em animaistaxidermizados.com Mande
3: suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
5: Estamos aqui para te ouvir. Podcast Animais, animais Taxidermizados.
0: É, eu queria agora, então... A gente tá falando aqui de mãe, pai, filho. Mas tem uma outra configuração familiar que, os, que alguns de nós já passaram aqui nesses, nesses participantes do podcast. Mas a gente tem um específico que eu quero perguntar a opinião, que é o Jean, que tá quietinho até agora. Jean, morar sozinho Ei. constitui família? Você se considera Ai. uma família de uma pessoa? Olha... Eu acho que não,
1: na minha opinião. Por quê? E aí, eu, eu penso nisso baseado no que eu passei há um pouco tempo atrás. Então, dando um contexto da minha família. Minha família também é muito tradicional, parecida com a da Thaís, no sentido de meus pais são casados até hoje, há mais de 28 anos de casados. E eu tenho um irmão... Meu pai e minha mãe vieram da Paraíba. Nossa, minha família é gigantesca por parte dos dois, assim. Minha bisavó teve 14 filhos. A outra teve 16. Enfim, é muita gente. Tanto que eu tenho, por isso que eu falei, todo mundo é meu primo, quando eu vou visitá-los, eu não sei quem é quem. E todo mundo é parente. (risos) Tanto que lá existe um um sítio, que eles de sítio dos carneiros, que é tipo, tem a cidade, né? Que tem a igreja e a rua asfaltada. E todo mundo mora. Todo mundo não, né? A minha família. Morava mais afastada, que era num sítio que era o Sítio dos Carneiros. E, tipo, todo mundo tem o mesmo sobrenome, que é Carneiro. Tanto que meus pais casaram sem mudar o nome, porque eles já tinham o mesmo sobrenome. Ah, meu Deus! De, de alguma forma, ali Jesus. todo mundo é parente, de algum jeito. Em então, meus não. É Vocês
4: popularam um vilarejo. Sua avós... mãe e o seu pai, a sua mãe e seu pai eram de alguma forma parentes,
1: não? Não próxima que a gente saiba. Meus bisavós eram primos de primeiro grau. Minha mãe e meu pai, eles tinham o mesmo sobrenome. Então, em algum momento, eles já foram parentes lá atrás. Oh God! É, pô, em algum tão momento, tão próximo, todos assim. nós já fomos parentes lá atrás, é. não é mesmo? Beijo Adão. beijo Eva, então. <risos> é. <risos> é. Ai, maldito! É. Mas aí, o que, o que aconteceu recentemente que eu, eu senti o peso da família. Porque eu sempre tentei desconstruir essa questão também e tá? tal. E aí, por exemplo, teve uma época que eu tava mudando de casa. Quando eu morava no apartamento, eu dividia com um amigo meu. E aí, eu, eu também tava pensando sobre isso. Que eu acho que é um fato que eu vou trazer pra gente falar sobre depois. Por que que a gente tem a necessidade de... Quando uma pessoa é muito amigo seu, você falar ah, é como se fosse família. Tipo, por que que a gente precisa associar isso? Por que que não pode ser um amigo muito bom? E apenas. E, e, e a gente criar palavras novas pra definir as coisas. E do tipo, ah... É, é, então também, exato, não, tipo então, eu não sei, sabe, eu acho que é uma provocação que a gente pode fazer mas, enfim, eu morava com ele e aí, aí o nosso apartamento foi roubado e aí a gente precisava dar um jeito de, de sair de lá, então ele achou um lugar pra morar só que era um kitnet e ia ter que ficar em algum lugar eu falei, putz, é, na hora eu falei não, tudo bem, pode ir, eu volto pra casa dos meus pais e aí eu me senti muito tipo assim, vou voltar E depois eu fiquei pensando, né, analisando... Nossa, tipo, eu nem pensei, eu nem pedi... Foi, tipo, uma decisão que eu tomei automática... Porque eu falei, é óbvio que eles vão me acolher... E, tipo, realmente, eles me acolheram e tal... E isso também é um privilégio muito grande meu... Porque mesmo sendo uma pessoa LGBT... Meus pais não me expulsaram de casa e tal... A gente gente tem uma questão até hoje ainda... Não é tudo bem resolvidinho ali nos pormenores... Mas eu sinto que eu posso confiar nisso, sabe... Nossa, se eu tô com um problema, tipo... Não tenho onde ficar eu posso contar com meus pais. Eu, e, só que eu sinto que hoje as relações humanas com a relação a amigos também estão proporciona, proporcionando isso. Então, eu tenho amigos meus que eu posso falar Nossa, se eu tô na rua e eu não tenho para onde ir, eu tenho eu tenho quem contar. Nossa, eu, tô com, eu não tenho como comprar comida. Eu tenho uma pessoa que se eu falar... Assim, não, se eu falar com essa pessoa, ela vai me ajudar. Eu não preciso, tipo sei lá, ficar na, na porta da Praça da Sé... Pedindo pra alguém me dar comida. Eu posso confiar em alguma pessoa que eu sei que... Sabe, eu deposito muito mais essa questão da família como confiança... De alguém com quem eu posso contar... Do que com relação a, sei lá, lá sanguíneos. E isso que foi o que eu senti com meus pais. Quando eu falei, nossa... Isso, tipo, sente, sabe, nossa família... É o momento que eu precisar de ajuda... Eu sei que eles vão estar ali pra me amparar... Eu pedindo ou não... Eles vão oferecer ajuda... E, e, e é por isso que eu acho que hoje morando sozinho... Tipo... Isso não, eu não sinto que eu... Eu, só se eu, eu, sou, eu posso ser uma família para outras pessoas, talvez... do tipo Porque se alguém for falar comigo... E aí como um amigo ele pode contar comigo, posso receber alguém e afins, e eu recebo pra fazer tipo almoço, jantar, mas eu não, eu não sinto a, a configuração de família porque eu não confio em uma pessoa que tá dentro da minha casa, eu moro sozinho, eu confio em mim mesmo, né? Então por isso que pra mim não é família, porque tem essa relação de confiança pra configurar a família pra mim.
5: Cara, é muito curioso, porque eu já morei com amigos, né? E eu... Teve uma época que eu morei com uma, uma sapatão e, e uma bicha. Uma bicha que veio do interior de São Paulo, que era, tipo, muito perdida na cidade de São Paulo, eles acabaram de chegar. Eu sou eu, sapatão, meu, né, gente? É, a sapatão <risos> é, é a <risos> é, é Maria Janca. E, e, enfim, eu levei a para pra morar na minha casa e levei esse, esse nosso amigo e, definitivamente... A gente viu, eu, eu não posso dizer que a gente era uma coisa que não uma família enquanto a gente morou junto por, por conta de toda essa coisa do cuida, cuidado mútuo, gestão é, da, da, da vida, gestão, enfim, da, dos certeza, afetos certeza. e etc. E deu tão certo que depois de dois anos a gente queria matar uns aos outros. Eu acho que não tem traço que define melhor <risos> o convívio compulsório familiar de que você querer matar as pessoas com as quais. É, você, você, mora, você mora? Você mora? Porque, se, é. porque a gente um num trelich, né? enfim, num espaço diminuto para é, três pessoas, né? Então, então acho que era, era um traço muito marcante que era família, não era outra coisa que a gente queria assassinar uns aos outros. Mas t- tinha um pouco essa coisa, na lespa, da da batata cheio da mãe que saiu de casa, o menino não tinha onde ficar para acolhido por pessoas queer numa outra cidade. Né? Então assim, foi uma aliança, né? e, enfim.
4: Sim,
5: sim. Mas uma aliança com é, o era, era, era só para é, comentar o negócio que a gente tá falando, não né? só isso. Ó.
4: É, eu passei por isso também no, no intercâmbio, em que eu tinha duas amigas que eram muito amigas e a gente morava na mesma cidade, e aí, basicamente a gente só tinha umas às outras, sabe? e a gente se chamava de mãe, uma pra outra, então era mãe pra lá e mãe pra cá, então cada uma era mãe da outra, sabe, no sentido de que a gente ia cuidar uma da outra, não não importasse o que que fosse ocorrer, sabe, porque a gente só tinha elas mesmas, sério, é muito, tu fica numa situação de um pouco de vulnerabilidade, né, porque aquelas pessoas são tudo pra ti, Então, tem muito a ver com isso que o Jean comentou da confiança, né? E é uma confiança que ela vem através daquele daquele amor que a gente comentou, né? Você precisa amar muito uma pessoa pra confiar tanto assim assim nela, sabe?
0: Mas às vezes a necessidade também faz a confiança, né? Às vezes mais do que amor é é a questão da da segurança e da proteção. Às vezes você não tem opção em confiar ou não, você tem que ter alguém. Mas né?
4: será que aí é confiança mesmo?
0: Uh, às vezes precisa, né? Não sei. Ou, será
4: que, ou será que você só é, tá contando com aquela pessoa, mas talvez você tenha um pé atrás, talvez você não confie tanto assim, ou você não confia de coração? Sim. Eu, eu acho que confiança, a confiança por si só, ela já, já tem que ser por definição algo genuíno, né?
0: Ah, mas eu acho que confiança já para um outro seguir. episódio de podcast. <risos> que a gente pode discutir muito. <risos> eu, queria, eu queria chamar o Ti aqui, porque eu sei que ele tem uma configuração atual familiar um pouco não tradicional, né, Ti? Conta pra gente como que você vive familiarmente hoje.
2: Então, eu tenho uma família que mora comigo. Uh, uh, que as pessoas gostam de normalmente chamar como Trisal, eu acho que é a maneira mais fácil de de se tentar entender como é a minha relação com os dois, porque eu acho que é assim que o mundo consegue ver melhor, sem ver as, 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 sem, sem, digamos assim, fazer uma uma análise das próprias relações que eles têm com os outros, né, mas ok, então eu aceito isso. mas eu acho que o nome Trisal é mais pra você olhar pra você mesmo e entender como você observa as suas relações do mundo de maneira dual e e tentar colocar isso no três do que de fato eu tenho Trisal mas enfim, a partir disso eu eu vivo vivo com os dois, já faz mais de dois anos a gente tem uma relação que é nossa eu tenho uma relação com os dois eu tenho uma relação com um, eu tenho outra relação com o outro Eles têm uma relação com eles, e eu acho que o nome exato para o que a gente tem é família. Eu acho que é exatamente isso que a gente constitui. E eu, eu basicamente aprendi exatamente com eles e com essa configuração a lidar com todas as minhas relações fora do contexto familiar de alguma maneira. Não necessariamente expurgar as possibilidades sentimentais que podem vir até mim. Não expurgar as relações sentimentais Que os outros possam eventualmente ter E não necessariamente fechar Fechar dentro da minha noção de família As minhas possibilidades de afeto Então eu acho que que é bom Eu acho que é confuso e é pra ser assim mesmo E funciona
0: Porque funciona, né? E é isso Acho que o mais importante de tudo, no fim das contas, quando a gente fala de família... É é a gente se sentir pertencente a um grupo e a gente se sentir confortável no que a gente tá fazendo. Nem sempre é possível, né? A gente conseguir viver o tempo todo numa relação dessa... Porque como a gente falou, tem legalidades e tem obrigações que a gente acaba tendo que, que passar... A gente aqui é um grupo até que, de certa forma, bem privilegiado sobre relações familiares. Ah, Mas a gente consegue criar as nossas novas e é isso, né? A partir da gente é que as, as novas relações estão se desenvolvendo também. nessas relações porque... mais recentes.
2: Sim, exatamente porque nem... Né, a, a, é, casar no papel, pra mim, se eu for casar no papel, vai ser exatamente pelas benesses que o papel vai me dar. Única e exclusivamente. Porque.. É, porque é exatamente isso, eu, não, eu nem, tenho, nem tenho tanto interesse em contratualizar as minhas relações, é, institucionalizar elas nesse aspecto, assim, né?
7: Uhum.
2: Porque. enfim.
7: É, eu, que, eu queria comentar que, eu, que eu, eu tenho uma configuração curiosa, assim, de família agora também, que todo mundo fica um pouco surpreso, porque eu moro com a minha ex-namorada. que saiu da casa da mãe dela porque ela tinha uma relação muito complicada com a família. Então tinha uma relação também de, de querer de acolhimento, né, em relação à sexualidade dela, e a gente se uniu muito por isso. E a gente eventualmente morava juntas, a gente a gente morava junto enquanto namorava e, e a gente eventualmente terminou uh, o relacionamento e continuamos morando juntas. E hoje em dia ela uh, ela a gente também mora com a atual namorada dela. Então mora ela e a namorada e eu. E todo mundo acha isso muito esquisito. E famoso o
0: famoso rebu 70. O famoso E é curioso que, que
7: nesse momento também a minha mãe... Ela, ela ficou na antiga casa onde eu morava e mora ela. E mais um amigo dela. Que não tem na, nenhuma relação sexual com ela e nem com sanguíneo. Ele é simplesmente um amigo da família. E ninguém consegue processar essa informação. Todo mundo acha que eles são secretamente amantes, mas, tipo, é simplesmente a minha mãe... <risos> e eles
0: não tem nada o que esconder de ninguém, né? É,
7: é simplesmente minha mãe que mora com um amigo, e é muito louco pensar isso. Que, e é uma família, a gente se vê como família, a gente, a gente se cuida, a gente, sei lá, passa Natal juntos, todo mundo, né? Tipo, eu, a Bia, tipo, a, as namoradas, e, o, o, e a minha mãe, e esse amigo, e é, tipo, uma coisa completamente esquizóide, mas que a gente considera a nossa família. E ninguém consegue processar isso como família. Engraçado, né? Uma mulher e um homem morando juntos que são só amigos, sabe?
5: E que são héteros, né? Sim,
7: que que são héteros e que têm mais de 40 anos e que são amigos.
5: Sobre isso, eu queria fazer um comentário. Posso, Gê? Eu tô com medo. Mas vai. <risos> não, primeiro, primeiro, que a configuração de Eugênia me lembra muito a minha configuração, né? Porque eu sou casado legalmente, não moro com meu marido. Meu hum. marido mora hum. com a ex-sogra dele, que foi nossa madrinha de casamento. <risos> é, isso é muito
6: interessante. No caso, o marido sou eu. É, Você parece... é casado <risos> e não
7: mora com seu marido. Não isso
6: também não, não é tão
5: comum, né? É, aliás, gente, eu indico, tá? Que se vocês quiserem casar, não precisa morar junto, gente. Morar junto é, às vezes é ruim.
7: Cara, esse
5: é meu sonho, sabia? Eu vou falar pouco sobre isso, mas assim, sugiro.
6: (risos) (risos) Não, tem uma coisa coisa que eu acho assim. Família a gente vai vai construir. Eu sou de uma família que é muito aberta, muito liberal. Sempre foi tudo muito tranquilo dentro da minha casa, assim, com relação a a, a relações, a homossexualidade, todo esse tipo de coisa. Nunca precisei esconder nada de ninguém, nunca precisei esconder nada nem dos avós, sabe? Então, acho que isso fez com que eu vi isso mundo também de uma, de uma outra forma. Então, assim, é, o meu ex, que foi a pessoa que eu terminei quando eu conheci o Eros, é, ele é um dos meus melhores amigos até hoje e eu considero ele minha família também. A, a minha ex-sogra, que é a mãe dele, a gente divide apartamento hoje e eu considero ela família também. O Eros é minha família, apesar da gente morar separado, entendeu? Mas somos casados legalmente. Sim. sim. Então, tudo, tudo é família e nada é família também, porque se eu, se eu, tivesse, se eu tivesse uma família... Isso eu sempre deixei muito claro dentro de casa, que é, é qualquer pessoa que, que fosse homofóbica comigo dentro da minha família, eu cortaria a relação com aquela pessoa e aquela pessoa deixaria de ser minha família e pronto. Não interessa se era minha mãe, minhas irmãs, não interessa quem fosse, entendeu? Então, da mesma forma que eu, que eu construo famílias, eu também... É, Destruo uh, né?
7: Esse tem que ser o final do episódio né? Da mesma forma Que eu construo famílias Eu as destruo Parece que vai sair assassinando famílias né? Essa é coisa, coisa de
1: arquitetura Eu lembro que tinha uma festa da fal Que era só nós constrói, só nós destrói Tinha tudo andava na
5: FAO Eu ia, eu ia comentar Primeiro que, ah, vocês taxidermizados são uma famíliazinha pra mim. Ah! Pra mim também. Ah! Hum, nesse, hum.
0: Caso, nesse caso o Tati de Amizades é uma família pro Eros bem no conceito etimológico da palavra porque <risos> ah, ele é o patriarca e controla todo mundo que tá sobre ele né? tá Ela, muito é, derre, a né, a né? Patria patriarcal, né? <risos> Mas,
5: <risos> eu, eu me considero <risos> um pouco Xóra.
0: família de Eros e Fernando porque eu sou padrinho de casamento também e a gente já até passou Natal junto é verdade, é verdade também é. Que Eros já passou o Natal mais que mais comigo do que é. Passar
3: Natal em família, né? Pelo então, é
5: Natal que você passa junto. Tem vários Natais que eu passo na casa da Maria Eugênia, porque eu amo a família dela. E eu sei também que se qualquer sem qualquer bosta na minha vida, eu vou entrar na família da Maria Eugênia.
7: Claro, você sabe que é um lugar que você pode, sei lá, salvaguardar, só, só tá ligado? E é, eu à vontade.
6: Esse negócio de Natal que o Everson falou é.. Isso é tão marcador de família que eu levei até a minha ex-sogra <risos> pra um Exatamente. Natal na casa do Everton.
5: Na casa do, 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 do. Com, com a minha família.
6: família.
0: Eu, eu tava morando no Brasil ainda, tava toda a minha família: minha mãe, pai, tia, tio, irmão, primos, Fernando, Eros e a, a ex-sogra de Fernando, que é a família que constitui o mesmo apartamento com ele. Essa do ex, da, da ex-sogra do Fernando é fantástica.
5: Mas a sogra do Fernando é uma grande amiga minha também, e ela, pra mim ela é família também. Mas antes, antes do, do Everton encaminhar os, os finalmente, né? Eu ia comentar que uma coisa que é a importância das representações de.. É, sobre família, né? E, 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 e familidades, entre aspas. Uma coisa que me, me ocorreu, porque hoje eu tava falando sobre a aliança da, da, mãe, da mãe dela com o um amigo dela, né? E aí eu gosto muito de um filme de mencionar um filme, que ele é um filme que te tipo, parece muito inofensivo. Mas que tem uma história linda, se você entra no, no, no pormenor, que é o seguinte, eu vou falar o filme, só a tá Thaís sabe. Eu quero que vocês adivinhem que filme que é. Que é um filme sobre é, um, enfim, uma tragédia familiar, que enfim, a, a mulher é, é morta, né, e, e, e os filhos. É, dela são todos mortos, mas aí sobrevive um, fio, um filho desse acidente e ele tem uma discapacidade. Marley e eu. Não, calma, disseminar. Ele tem uma discapacidade, ele tem um problema é, físico. E... É o Bambi? Que? É o Bambi? É o Bambi? Não. <risos>
7: Desculpa. Eu sinto que é uma animação da Disney, não sei porquê, eu sinto. Eu acho que é Tarzan, hein? É Tarzan.
5: Oh, meu Deus do céu. <risos> <risos> sobrando esse filho, que é o único que sobrou do relacionamento com um pai que fica superprotetor. Ele vira o pai superprotetor, cuida demais. E acontece um drama, o filho se perde. E o filho se perde e o pai fica desesperado. E aí é muito... É procurando é Nemo! Procurando Nemo, É muito bonito porque o pai fica desesperado. Atrás do filho E essa não é a narrativa Que se conhece é realmente é, então, é realmente é muito vinhado, né? muito é um pai protetor Que vai atrás de um filho Que tem uma discapacidade E no caminho Esse menino Se encontra com Uma, uma moça que, que tem uma doença mental né? Ele tem uma, uma, uma Inaptidão física E ela uma tem nossa, uma Inaptidão uma mental nossa. Ela é amnésica <risos> Ela, e, 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 dessa, dessa linha, ou seja, eles se aliam ne, nesse percurso, nessa, nesse périplo, pra sobreviverem juntos. E sim, aí, enfim, o final, é o, final é, é, é o que sempre, né? O pai encontra finalmente e ela começa a fazer parte da família. Tanto é, uma que, puta história,
4: existe, é linda, é de... tanto é que existe é... uma
5: sequência que é procurando o Dori, que é justamente quando essa, essa moça que tem esse problema mental se perde. Né? E aí a busca é atrai, né? agora, né? É por, por meio da aliança, não tem nada de conseguir. Você
7: vai ficar chamando a peixa de moça
4: mesmo. <risos>
7: porque A gente vai gravar com <risos> <de moça> normal. <risos> a moça é um peixe azul. Assim. Bom, gente. Eu
2: chamamos aquela história infantil. É... <risos> se vocês tinham é... a esperança de ver procurando o Nemo, acabou, porque ele já contou a história inteira. Nossa, nem procurando Nemo, Depois que depois eu, de eu
5: ouvi falar sobre essa história toda, porque ficou lindo, pra mim ficou lindo. <risos> É. Yeah. <laughs> <laughs> huh? Oi, que
6: foi
0: Ô, Jean, é, eu queria saber o que você tem para falar sobre criação, assim, né? Porque tem muita coisa essa, de a gente usar a família de criação, de quem criou, porque muitas sim, vezes com sim. os pais que trabalham, quem acaba criando, educando, é ou a exatamente. avó, ou uma tia, ou até o próprio Estado, que hoje em dia, né, divide muito as responsabilidades de criação e educação com os pais, as escolas e as creches. O que, que você tem para dizer?
1: Sim, então, o meu caso foi exatamente esse. Meus pais vieram. Na verdade, meu pai veio pra São Paulo primeiro e ficou eu e minha mãe na Paraíba. Meu pai arranjou um emprego, arranjou um lugar pra gente ficar. E aí, depois, eu e minha mãe viemos pra cá. Aí, ficamos nós três na nossa casa, né? Na verdade, a gente morava com um parente de favor ainda. que fazia, Era uma família grande. Aí, depois, a gente migrou pra uma outra casa e morava meu pai e minha mãe. Somente. Só que minha mãe tava procurando emprego e tal. Ela arranjou um trabalho e eu era muito pequeno. Então, ela pediu pra vir uma tia minha da Paraíba pra ajudar a me criar então aí, aí começou a morar eu, minha mãe, meu pai e minha tia, e minha tia criava para que minha mãe pudesse trabalhar fora e, e do tipo, sei lá, sabe porque é, é, eu achei isso muito complexo essa questão de ah, por que que minha mãe ou, por exemplo, meu pai ou, um deles tinha que abdicar pra poder ter a grana, enfim e quanto que isso valeria a pena se você pensar no custo da pessoa também vir de, de lá para cá, mas eu sou muito grato então minha tia, essa minha tia também eu, eu chamo ela de tia mãe porque ela que me criou e tal, eu tenho muita, muita memória afetiva com ela. E ela sempre. Ela depois morou aqui em São Paulo e a gente mora, mora próximo, assim. Vira e mexe, a gente se, se encontra. Eu queria pontuar isso. E sobre um ponto que você falou, ah, sobre morar sozinho, é família ou não, pra mim, eu, eu não sinto que é. Inclusive, eu acho que, eu acho que isso tá indo pra um sentido do tipo, o que é família com relação ao ambiente onde você mora? E do tipo assim, eu, beleza, eu não moro com meus pais, mas pra mim a gente ainda é uma família, por mais que não esteja dentro da mesma casa. É É isso. isso.
0: Entendi. Bom, gente, a gente já tá aqui há uma hora falando sobre família, eu acho que esse é um assunto que não tem fim, né? A gente pode abordar diversas e diversas pontos de vista sobre isso. Mas espero que vocês tenham curtido aí uh, as nossas experiências, nossos compartilhamentos, as nossas opiniões e as nossas piadas de mau gosto. E bom, esse foi aí o nosso papo sobre configurações e experiências familiares. E agora a gente vai para os nossos quadros do nosso podcast. Que a gente vai ter começando com a DR Selvagem.
4: E os barulhos de arma, gente? Não teve.
0: A gente é muito eu ruim fiz, nisso. Eu fiz, mas oh. é, que é, é, é. que eu uso silenciador. É
7: que a gente, a gente é anti, 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 anti-arma.
0: Desculpa. É a minha de arma de água.
5: Pra quem nunca ouviu, essa é a DR DR taxidermizada. Então, o quadro da DR taxidermizada é o seguinte: eu vou sortear uma das duas das oito pessoas que estão aqui. Eu acho que, olha, podia ser um três pessoas, porque podia ser um trisal, né? Hoje, porque eu tenho também... Então, eu vou eu vou sortear três pessoas para terem uma uma DR selvagem, beleza?
7: Tem sete pessoas aqui, não é?
5: São e oito, sete. aqui são duas. Então. Então. São oito, só Aceita. São, são, são sete são IPs, mas aqui tem duas pessoas.
4: São
2: seis IPs. Então, são
7: seis IPs e aí tem duas pessoas. Mas foda-se, vai.
2: Não, são sete. É que você não tá se vendo, Gê.
7: É ah, verdade.
2: Ah. Beijo a Deus. Já começou a. Então. Eu pensei exatamente igual Gênio.
4: Né? <risos> pronto Eu tava vendo exatamente igual o a Eugênia aqui Passou o quadro, próximo, próximo. Gente,
3: autoconhecimento, <risos> vocês têm
5: que se ver Bom, alto alto as, alto... as pessoas Que vão DRA serão As seguintes Três pessoas Nate, Guabi e Thiago
3: Olha, Bem, natal... tá
5: fácil pra mim, né? Mas
4: qual que é o
3: tema? O que que gosta, falar tá, ué? que a Naté acha que não, pode certo. mesmo sumir assim, sem dar notícias nem nada e ela chega desse, desse jeito assim, tipo, oi gente tipo
4: Ah, mas eu também não sou obrigada a ficar aguentando vocês aí falar, ainda mais o Thiago falando aí de Platão, meu, você sempre fica com essas historinhas aí, fica tá achando o
3: quê? Ó, <risos> a oh, é, você é
2: melhor um Sim, pouco. É, mais. é melhor eu diminuir, diminuir um pouco o tom falar, sei lá, de... de, de...
6: É de Real. Big Brother,
2: Felipe Neto. É. Felipe Neto, é, claro, talvez, eu... aí vocês entendem melhor, é mais fácil. É, beleza. Você está dizendo que a gente não entende é o que
3: você fala, né?
4: Porque você é homem. É óbvio, óbvio, óbvio que é uma morte. Morte assim. ao pênis, inclusive. Morte ao pênis. Acho que a gente termina aqui, né? Também... Ah, mas é foda isso também, mano. Você e o meu tá pênis, pênis necrosou gente. e vocês não
2: tem nenhum pingo de, de, de bom senso em falar, em perguntar pra mim como é que é, como é que eu tô. Pinto! Isso aqui é família, né? Meu, meu pinto necrosou, é isso mesmo, eu falo: morte ao pênis e isso aconteceu. Tá vendo? Agora você não tem vergonha, não? Não tem vergonha?
4: Ai, pô, é tá vendo? É ótimo brigar com você, porque pelo menos agora não preciso ficar procurando as palavrinha no dicionário. É foda, viu? Não é foda <risos> conversar com vocês dois, com você e com, com o Eros, aliás, que não tá nesse quadro, mas queria que tivesse. <risos> Vou invocar essa DR
7: aqui
0: o Eros. <risos> Vocês se merecem Gente, 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 calma Vamos vamos respirar um pouquinho Eu vou aqui você colocar panos quentes nessa discussão Eu acho importante vocês colocarem o sentimento pra fora Mas enfim Vamos deixar pra resolver isso em família Os nossos ouvintes não precisam mais desse tema Acho que a gente pode ir pro próximo quadro agora Que é o Roletax Já conhecido por todos os nossos ouvintes
7: todo mundo feliz de saber que o pinto do é necrosou. Só queria
0: dizer <risos> pode, pode ver que a voz dele tá mais fina, recentemente.
2: Ah, é Eu só queria eu acrescentar castrate. que eu amo vocês. Oh, é, eu, eu
4: também, meus eu amo amores.
0: Vocês. Eu, tô eu tô feliz que com eu vocês voltei. por causa do Eros.
4: Gente, eu amo as colocações inteligentes do Thiago, tá? Só pra eu ficar bem
0: claro. Ah. Gente, não pode desfazer o que disse. O que tá dito, tá dito. Né? O Everton quer é adora o A palavra a palavra, a palavra dita é como a flecha rotulou, lançada.
7: O quadro é 10 é selvagem, não é reconciliação?
0: <risos> então vai. Mas a reconciliação Vamos faz lá. parte
4: do, do, da família.
0: Não. É... Vai, Ti, te... manda o velho.
2: Coleta sururu! Família!
7: A massagem tá Palavras
2: foram sorteadas e. Ah! são próximas norueguês, depressão e sombra Ui.
0: ah gente, Ai, mas que é, que é você
1: tirou que são próximas hoje elas achei são eu achei não.
0: quando eu penso em norueguês quando eu penso em norueguês
7: ele só tem depressão porque não tem sol tem sombra só
2: é isso, é muito <risos> óbvio nem é dá pra fazer tentes. uma ligação tá porque pronta as três demais são muito, óbvio, óbvio, muito claras isso é ó, praticamente vai. um Próxima. projeto de pesquisa acadêmica. É, ah. Essa daqui é melhor. Bola. Rabisco, axila e maca. Yes! Senhor! Essa é mais difícil. Na
7: maca eu depilo minha axila e faço leilém le- le dos rabiscos. Tá
6: de reino, re- 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 tatu- Rabiscos cabelelela. com tatuagem de reina. Re- <risos> le- 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 Tudo <risos> esterilizado! Le-
7: le- 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 A <risos> você não fica
1: mal. Temos macas, cabelos, Rabisco. axilas, riscos, macas e cabelos e axilas nos riscos e nas macas e Axilas, unhas. cabeleila, leila
0: Ai Jesus, Deus abençoe a cabeleira leila Bom, eu acho que com isso a gente pode seguir em frente, né? Foi um prazer E eu vou chamar aqui a Guabi, a nossa maravilhosa representante do táxi cultural O que, que você tem de sugestão pra gente, Gabi? Senta aí. Wabi. Vai ter musiquinha? Eu faço musiquinha. Família
3: ba, ba, família ba. Ah, família, família.
5: Eu sou menina. Eu sou menina masculina. Eu sou menino. Menino, menino,
3: menino feminino. feminino.
7: Menino. É a subversão da família hoje, né?
3: Bem, anota aí, pega um papel, pega uma caneta e anota essas dicas maravilhosas que a gente tem hoje para indicar. Eu vou fazer um gancho em uma coisa que foi comentada no meio do episódio, que foram das famílias do Arouche. Foi produzido um material chamado Arouche, uma fotobiografia pelo Coletivo Transverso, que é uma... uma coleção de fotografias que foram realizadas junto com essas famílias que moram na região, né, que, que frequentam e moram na região do Arocho. Acho que vale muito a pena para conhecer, né, olhar a, a cara dessas pessoas, quem que são, quem que são essas famílias, é, e acho que também instituir esse, esse lugar da família. Continuando na parte da literatura, eu queria indicar o livro do Walter Hugo Main, O Filho de Mil Homens. E o livro da Buck E é Mecheta, As Alegrias da Maternidade. Não se iludam com o título, é, não se fala necessariamente sobre alegrias alegria da maternidade, é uma história é, bem tocante, que retrata muito essa questão é, patriarcal no, em, em sociedades é, em África. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é, leiam. É, na parte de cinema, eu vou retomar aqui o Procurando Nemo e Procurando Dory é, eles têm uma diferença de 13 anos na produção do primeiro filme pro segundo, então é bem, acho que bem interessante a gente ver essa concepção de família é, no universo Disney, né? que é um universo que geralmente não fala muito de questões fora do comum. É, queria indicar Pequena Miss Sunshine, de 2006, Eu Matei Minha Mãe, de Xavier Dolan, produzido em 2009, Capitão Fantástico, de 2016. Como Nossos Pais, de 2017, Minhas Mães e Meu Pai, de 2010, e Que Horas Ela Volta, de 2015. É, a gente tem diversas séries que trabalham também a questão de família. A gente selecionou algumas que é, são um pouco inusitadas, né? começando com Mother Family, que tem uma, diversas concepções de família diferente. É, os Simpsons, que foi uma família bem amada e, e bem polêmica também. E família dinossauro. É, e a gente queria indicar uma homenagem aqui ao nosso colega Ibrahim, que hoje, infelizmente, não pôde estar com a gente. É, que são os contos do Ibrahim no Medium. Medium, acho que fala, né? Medium. É, que é o arroba Ibrahim Freitas. E indicar um especificamente, que é o Mário e Gilson. os os textos do Ibra no no Medium fala bastante da desconstrução e decadência dos modelos de família, ressignificações desses modelos e fala de uma sensibilidade muito bonita e eu vou fazer aqui uma divulgação patrocinada que é o lançamento das músicas Buraco da Agulha e Pista de Bailar do Meros Erros encerro aqui o nosso táxi cultural nos vemos no próximo
0: episódio Eu, Gabriel, obrigado. Obrigado a todo mundo que contribuiu aí também com as indicações. Gente, chegamos ao final do nosso oitavo episódio do podcast. Ah, é mais ah, 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 tá ah, na hora de passar. Ah, <risos> Essa grande família que vivemos. Bom, é, obrigada eu por querer aguentar agora. Queria agradecer muito aí a presença de todos. Mandar um beijo incrível para os nossos ouvintes, por todo mundo. Brasil, Alemanha, Irlanda, Portugal, Espanha, Estados Unidos. E onde mais você estiver, a gente gosta muito de vocês. Interaja com a gente nos redes dos Estados sociais. Estados Unidos, não muito. <risos> bom, tá bom, então.
7: Interaja é... com a gente, pelo amor de Deus, eu nunca te pedi nada.
0: É, eu quero lembrar Quero trazer já aqui um, um, Não é um spoiler Mas uma préviazinha No próximo episódio a gente vai ter de novo A invasão das minas Vai ser um podcast completamente feminino eu Que essas maravilhosas menina. Vão trazer a voz delas menina pra gente é
6: menina.
0: as, as meninas femininas <risos> Mas nem tanto Menino <risos> E enfim gente muito obrigado, um beijo Jean, beijo Ti, beijo Guabi, Nateros Fernandinho G beijo. Aqui é o Everton, terminando mais um episódio E até o próximo podcast
5: uh! Uh! Beijo, Um beijo uh! também para yeah. o Diego Godinho Que é o nosso produtor executivo E é isso tem que ter
1: Beijos que eu vou tomar um tacacá.
0: Arrasou,
5: gente. Pode parar de gravar?
0: Vamos,
5: vamos, vamos. um Ó, gente, pelo amor de Satanás, me envie isso agora. Não pode dar problema. Vamos rezar. Tá bom. Não dá problema no áudio de ninguém. Amor, fecha isso aqui. Me envie agora primeiro. Tô A gente não pode mostrar a cara, conversar tipo, com as câmeras, pode? já que a gente tá gravando de outro dispositivo.
1: Mas é que a conexão, de qualquer forma, fica mais fácil, porque se você tá com vídeo, tem mais perigo de qualquer é, oscilação da conexão ser mais pesada.
5: É porque eu estou gravando do celular. Mas a ah. gente tá se ouvindo pelo Meet. Pelo é Meet? Ah, é verdade eu tiro eu tiro. não entendi, não entendi mas tudo bem ai ninguém
2: quer ver sua cara sua cara
1: não. ai coitado Olha, isso aqui eu acho que isso aqui já tá gravado já bota esse pedacinho no
5: final do
4: podcast eu acho que tem que aparecer se não aparecer vai, vai ser de editor
5: eu acho que eu edito eu boto o que eu quiser onde eu quiser obrigado pela atenção você
7: vai
1: conseguir
5: editar
1: a sua voz a sua voz de rola na garganta você vai botar chama? que eu... isso aí não tem que ser Auto-tune, vai botar
4: auto-tune
5: na voz. Vou, vamos zoando depois, vai todo mundo ficar com voz de pato? Vocês não vão reclamar? <risos> eu eu zoar um médio vo... na voz de todo
4: mundo,
1: né? Eu vou botar uns filtros, o <risos> uau, uau na voz
5: de você, depois vocês não reclamam.
2: Ok. Então vamos lá. Um, dois, três, vou começar. <risos>